0: Du sitzt am Meer und guckst einfach den Wellen zu, wie sie sich bewegen und plötzlich wird dein Kopf ganz leise. Oder du spazierst durch den Wald und hörst so das Rascheln der Blätter und siehst, wie die Sonne durch die Blätter scheint und plötzlich kommt so ein wohliges Gefühl in dir auf. Vielleicht hast du so eine Situation schon mal erlebt. In der heutigen Folge der Inspirational Talks wird es darum gehen, wie die Natur dich lebendig werden lässt. Und deine Achtsamkeit unterstützt. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar die liebe Adina Bitterlich. Mein Name ist Yvonne Pates, Und in den Inspirational Talks geht es um dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Und das machst du im besten Fall in Zusammenhang mit der Natur. Weil die Natur einfach zu uns gehört und uns die ganze Zeit umgibt. Und Adina hat eine ganz besondere Verbindung zur Natur und hat sich auch genau dem Thema verschrieben gemeinsam mit ihrem Freund. Wir werden heute über Natur, über Achtsamkeit und so weiter sprechen und ich freue mich, dass du da bist, liebe Adina. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Adina und ich, wir haben uns kennengelernt über Christian Gärtner. Ich glaube, es ist jetzt so zweieinhalb Jahre her, dass ich ein Seminar bei Christian gemacht habe und Adina war da in der Crew. Und seitdem sehen wir uns immer mal wieder, begegnet, offline oder online und das letzte Mal jetzt im Mai, da hatten wir ein ganz, ganz tolles Gespräch, auch auf einem Event von Christian und da war für mich sofort klar, Adina muss in meinen Podcast kommen, weil ich das Thema so, so spannend finde und auch wie sie das Ganze angeht und wie sie Dinge wie zum Beispiel Waldbaden einfach so zeigt, wie sie wirklich sind und nicht so, wie sie manchmal dargestellt werden. Und das sind die Themen, über die es heute gehen soll. Ja, schön, dass du da bist, liebe Adina. Vielleicht magst du noch mal kurz ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, danke noch mal für die Einladung. Und du hast es ja schon selber gesagt, durch unser tolles Gespräch äh, im Mai ist das jetzt hier entstanden. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich darüber ein bisschen mehr erzählen darf. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Adina, Ja, wohne hier in der wunderschönen Südpfalz. Ähm, mitten im Pfälzerwald und ja, und das Thema Natur begleitet mich im Grunde eigentlich schon mein Leben lang. Nur früher habe ich es nicht so bewusst wahrgenommen, was die Natur für mich eigentlich bedeutet. Ganz oft war es einfach ein Raum, mit dem ich mich bewegt habe, in dem ich vielleicht Sport früher gemacht habe. Ich war früher Fußballerin und war halt einfach schon viel draußen und bin praktisch auch im Schrebergarten meiner Eltern aufgewachsen. Und Natur ist, hat immer schon eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und ähm, ja, es gab halt ein paar Ereignisse, die dann dafür gesorgt haben, dass ich der Natur nochmal auf ganz andere Weise halt näher gekommen bin. Genau. Mhm. Und deswegen war jetzt vor ein paar Jahren die Entscheidung für mich auch klar, dass die Natur auch in meinem beruflichen Leben eine Rolle spielen soll. Und deswegen, ja, habe ich mich immer mehr in die Richtung bewegt und habe glücklicherweise auch einen Partner, der ähnlich naturverbunden ist wie ich. Und jetzt seit zwei Jahren gehen wir den Weg gemeinsam und ja, bauen uns jetzt Schritt für Schritt eben auch in dem Bereich was auf.
0: Du hast es schon erwähnt, gerade ganz kurz, dass, dass du auch eine persönliche Geschichte hast, die dich der Natur noch näher gebracht hat und die dich, ja, diese Verbindung mit der Natur dir selber auch geholfen hat, auch wieder lebendiger zu werden. Also am Ende kann man es ja genauso ausdrücken. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, gerne.
1: Es war so, dass ich an einem Punkt in meinem Leben stand, da war ich ungefähr Mitte 20. Da habe ich in einem großen Verlagshaus gearbeitet und ich habe ähm, plötzlich immer wieder gespürt, dass mein Körper immer wieder ähm, seltsame Anzeichen gezeigt hat. Also ich habe irgendwie, ich war schlapp, ich war müde, mir taten meine ganzen Gelenke weh und ich, ich war Mitte 20. Also ich konnte mir das nicht erklären, warum plötzlich mein Körper so verrückt gespielt hat. Und dann ähm, bin ich ja natürlich zum Arzt, habe das mal durchchecken lassen und dann wurde halt festgestellt, dass ich eine rheumatische Autoimmunerkrankung habe. Und das hat mehr oder weniger mein ähm, Leben halt komplett auf den Kopf gestellt. Und plötzlich Jesus, ich darf dies nicht mehr, ich darf jenes nicht mehr machen. Ähm, ich musste die und die Medikamente nehmen. Und das war sehr einschneidend zu dem Zeitpunkt. Denn ich war jung, ich hatte große Ziele, ich wollte Karriere machen und ähm, es hat mich halt einfach erstmal komplett aus meiner Bahn geworfen. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt schon immer sehr viel Sport gemacht und eben auch draußen. Und dann hieß es plötzlich, ja, durch die Gelenkschmerzen und die ganzen Tabletten, die ich genommen habe, also ich, ich konnte auch tatsächlich körperlich gar nicht mehr so viel Sport machen, wie ich wollte. Und dann habe ich aber einen anderen Zugang zur Natur gefunden, weil ich dann einfach einfach so in die Natur gegangen bin, ohne es als Sportarena nur zu betrachten. Mhm. Weil das war nämlich vorher so ein bisschen, entweder war man im Urlaub und hat sich die Natur angeguckt und hat dann immer so, wow, und das und jenes sich angeschaut. Und ansonsten war es wirklich auch so ein bisschen meine Sportarena. Und ich habe die Natur als, als Raum gar nicht anders wahrgenommen zu dem Zeitpunkt. Aber der Wunsch, rauszugehen, war im Grunde immer da. Und diese Krankheit, die hat mich dann auf unterschiedlichsten Wegen zu den schönsten Sachen jetzt in meinem Leben geführt, weil im Nachhinein sage ich sogar, die Krankheit ist das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich dadurch bewusster geworden bin. Bewusster für mich, für mein Leben, für meinen Körper. Denn ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, was ich mir Gutes tun kann. Und dabei hat die Natur natürlich eine große Rolle gespielt, denn ich bin dann in die Natur gegangen, um am Anfang ganz normal spazieren zu gehen. Ich habe dann auf Reisen äh, ganz bestimmte Ziele rausgesucht, ich habe Kraftorte für mich entdeckt und habe dann einfach auch so ein bisschen diesen Einstieg gefunden in diese Persönlichkeitsentwicklung. Dann habe ich irgendwann erste Seminare besucht und das alles hat Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass ich sehr viel in meinem Leben geändert habe und die Natur dafür ein ganz, ganz wichtiges Element für mich war sodass ich dann eben auch vor ungefähr, jetzt ist es über zwei, drei Jahre her, ich glaube drei Jahre ungefähr, ich gesagt habe auch, die Natur soll nicht nur in meiner Freizeit eine Rolle spielen, sondern auch beruflich für mich ein großer Part sein. Denn ansonsten bin ich es gewohnt, sieben bis zehn Stunden am Tag vor Laptop zu sitzen. Mhm. Und ich habe mir einen Ausgleich auch gewünscht. Ich wollte, dass die Natur auch in meinem beruflichen Leben einen Platz hat. Und deswegen habe ich mich dann ausbilden lassen, ähm, zum einen zur Naturachtsamkeitstrainerin und zum anderen zur Kursleiterin für Waldbaden. Das ist so ein bisschen die Geschichte, und vielleicht um dann, um, um den, den, den Loop noch äh, zu schließen. Ich bin heute gesund. Ich habe also die Krankheit ist vielleicht noch irgendwie da, aber ich spüre sie nicht. Also man sagt dazu, dass die Krankheit ruht. So mhm. nennt man das. Ich nehme kein einziges Medikament mehr und ich fühle mich einfach super. Also mir geht es sehr, sehr gut. Und ich habe mein Leben einmal komplett umgekrempelt und ich glaube, ohne die Natur und auch die Kraft aus der Natur hätte ich das so nicht geschafft. Und deswegen ist es mir so wichtig, das auch weiterzugeben an andere Menschen, welche Wirkung die Natur auf uns haben kann, wenn wir es zulassen und wenn wir sie bewusst in unser Leben mit
0: einbeziehen. Du hast es jetzt zum Schluss auch nochmal erwähnt und das war auch genau das, wo ich als nächstes reinspringen wollte, weil was du gesagt hast, war dieses auch bewusst in die Natur zu gehen. also nicht sozusagen sie als selbstverständlich anzusehen oder zu sagen, okay, jetzt gehe ich im Urlaub halt mal wandern und da habe ich mal die Zeit, irgendwie einen Ort zu entdecken, sondern wirklich zu sagen, um mich selber zu unterstützen, gehe ich in die Natur, um gewisse Dinge für mich zu verarbeiten oder mhm. auch einfach wieder ruhig zu werden. Also mir kam direkt eine Situation in den Kopf von vor ein paar Monaten, da waren wir auf Gran Canaria und irgendwie meine ganzen Gedanken waren total wild. Ich habe das im Eingang irgendwie schon erwähnt und ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll an manchen Stellen. Ich wollte, glaube ich, eine Entscheidung treffen oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und mir gibt es mehr immer ganz viel und einfach die Wellen zu beobachten. Und dann ja. habe ich zu Marc gesagt, komm, lass uns auf der Insel irgendwo hinfahren an den Strand mhm. und damit ich einfach einen klaren Kopf kriege und dann diese Entscheidung treffen kann. Ich habe dann in diesem Moment gemerkt, dass ich, als ich am Meer saß und aufs Meer geguckt habe, ich war nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen, aber nicht deswegen, weil meine Gedanken immer noch so wir waren, sondern weil ich einfach so in Ruhe war, also so in der Stille und so bei mir und wo ich gemerkt habe, okay, das ist ja auch was, was wir dann rausfinden dürfen, welche Orte in der Natur sind unsere Orte, um uns zum Beispiel bei Entscheidungen zu unterstützen oder eben die uns eher in die Ruhe bringen, wo du dann hingehst und sagst, boah, ich muss einfach mal zu, zur Ruhe kommen, ich muss wieder zu mir finden. Und das Spannende war, dass ich so einen Moment vor ein paar Jahren schon mal hatte, wo ich auch eigentlich eine Entscheidung treffen wollte und dann am Wasser saß und mir gedacht habe, nö, eigentlich will ich jetzt nur aufs Wasser gucken. <lacht> War mir aber nicht mehr in Erinnerung, sondern manchmal brauchst du das ja auch mehrfach. Und das ja. dazu hilft halt dieses Bewusste in die Natur gehen und auch gucken, was ist dein persönlicher Kraftort in der Natur. Mhm. Oder wie du es gesagt hast, auch Kraftorte für dich entdecken in der Natur. Du hast jetzt auch zum Schluss nochmal das Thema Waldbaden angesprochen. Und das ist... Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil in meinem Umfeld, da hörst du dann manchmal so, ja, das ist das, was wir ja die ganze Zeit schon machen, wir gehen ja spazieren. Das hat aber ja eine ganz andere, da ist wieder dieses Bewusste, also nicht ja. einfach nur spazieren gehen, sondern da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und wenn du da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber erzählen kannst. Ja, sehr gerne.
1: Ich kenne diese Vorteile so gut, weil als ich, ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich hatte gerade ganz frisch die Ausbildung gemacht und ich habe dann so einen Post in so eine Facebook-Gruppe geschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach Menschen finden, mit denen ich mich da auch als Kursleiterin ausprobieren kann. Und habe das dann kostenlos angeboten und habe dann so in Wander-Communities ähm, gefragt, wer möchte es gerne mal ausprobieren. Und da kam auch zuerst die Reaktion: Ja, wie für Spazieren gehen brauche ich doch keine Anleitung. <lacht> Deswegen, ich kenne diese, diese Sprüche sehr, sehr gut. Und viele denken auch, es ist nur was für ältere Leute oder so. Und das ist aber kompletter Blödsinn. Also deswegen sage ich auch immer lieber achtsam in der Natur, weil im Endeffekt ist es genau das. Und zwar die Natur, und speziell, wir machen das ja, also ich mache das hauptsächlich bei uns hier im Wald, weil wir haben hier nur mal diese Kulisse vor der Haustür. Ähm, deswegen nutze ich das. Aber du kannst das natürlich überall machen. Überall, wo Natur ist und wo auch natürlich die Stille und die Ruhe ist, was du auch schon gerade erwähnt hast. Also natürlich geht doch mal ein Park um die Ecke, wenn du in einer Großstadt wohnst, aber ich empfehle immer auf jeden Fall dahin zu gehen, wo du auch eben eine Ruhe und eine Stille findest. Waldbaden ist, wie du schon sagst, deutlich mehr als ein Spaziergang. Es ist ein bewusstes Eintreten in die, in die Waldatmosphäre. Es ist die, den Wald und die Natur mit allen Sinnen zu erleben und zwar nicht nur spazieren zu gehen, weil spazieren gehen, und da ist schon der erste große Unterschied, Machst du in einem gewissen Tempo, so in deinem Wohlfühltempo, wo du vielleicht auch so gehst? Und viele, wenn ich sehe, wenn ich im Wald unterwegs bin, die haben einen guten, zackigen Schritt drauf. Selbst wenn sie nur spazieren gehen oder auch als Wanderer. Ich hm. gehe selber leidenschaftlich gerne wandern, habe auch eine Wandercommunity, mit der ich regelmäßig Wanderung mache hier im Pfälzerwald. Aber da bist du nicht bewusst in der Natur. Außer du bleibst einmal stehen und schaust dir etwas bewusst an. Beim Waldbaden gehen wir beim Schnupperwaldbaden ungefähr zwei Stunden und bei einem richtig intensiven Waldbad sind wir vier Stunden bewusst in der Natur unterwegs. Was mache ich dann mit den Menschen? Also ich, ich mache dann mit denen Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, weil wir bleiben ganz oft stehen. Wir setzen oder legen uns auch mal hin. Wir ziehen die Schuhe aus und gehen barfuß über Moos. Lauter solche Dinge, die man bei einem normalen Spaziergang nicht macht. Und natürlich könnte man Waldbaden auch alleine machen. Aber im ersten Moment steht man ja da und denkt sich, ja okay, was, was kann ich jetzt machen? Und für viele ist es sehr, sehr hilfreich, ein bisschen einfach eine Anleitung zu haben. Ob man das jetzt im kleinen Kreis macht, nur mit seinem Partner oder zum Beispiel auch in einer größeren Gruppe. Also es ist alles möglich. Mehr als zwölf Personen nehme ich sowieso nicht in einer Gruppe, weil sonst einfach zu viel verschiedene Emotionen und so weiter auch so im ganzen Umlauf sind. Ich arbeite lieber tatsächlich auch mit, mit weniger Personen. Aber Waldbaden ist, wie gesagt, dieses bewusste Eintauchen, wirklich alle Sinne einzusetzen und alle Sinne zu benutzen. Und ja, auch das Schmecken gehört zum Beispiel dazu. Zum Beispiel, wenn im, ähm, im Frühjahr die Buchenblätter frisch blühen, hatte ich auch schon eine Teilnehmerin, die dann einfach so ein Blatt einfach gekostet und probiert hat. Es mhm. ist nichts Schlimmes. Also man kann das machen, wenn die frisch sind und in einer bestimmten Höhe hängen, <lacht> sage ich jetzt mal, kann man auch sowas mal probieren. Ansonsten ähm, arbeiten wir natürlich mit dem mit dem Hören. Wir arbeiten mit dem Riechen, mit dem Sehen sowieso. Also wir versuchen, alle Sinne immer bewusst einzusetzen und dann auch wirklich die Menschen in ein gewisses Staunen zu bringen. Wie schafft man das? Zum Beispiel, indem man erwachsenen Menschen, meistens sind es Erwachsene, es gibt auch Waldbaden für Kinder, einfach mal eine Lupe in die Hand zu geben und zu sagen, schau dir doch mal diesen Baumstamm, diese Rinde von diesem Baumstamm, mal mit der Lupe an. Viele Menschen haben sowas halt noch nie gemacht. Und dann machen die das, schauen da durch und dann sagen sie auch immer: Boah. Das sieht ja aus wie so ein Grand Canyon. <lacht> so, so Reaktion hatte ich dann schon. Es hat halt einfach so viele Vorteile und so viel mehr Aspekte als nur ich gehe spazieren. Weil beim Waldbaden gehst du zum Beispiel, du gehst nicht, du schlenderst. Und schlendern ist ungefähr die normale Geschwindigkeit, die du sonst so hast, vielleicht so minus 10. Das heißt, du gehst so langsam, dass andere sagen können, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Schnecke da vorne? <lacht> Könnte man meinen, weil es einfach so langsam ist. Aber durch die Langsamkeit, Kommst du in diese Ruhe, kommst du in diese Stille, und du kannst auch deine Umgebung viel bewusster wahrnehmen, als wenn du durch den Wald rennst. Mhm. Und dann spürst du erstmal, welche Verbindung du als Mensch eigentlich überhaupt zur Natur hast. Denn wie du vorhin auch schon angesprochen hast, wir sind nichts, die Natur ist nichts außerhalb von uns, sondern wir sind Teil der Natur. Ja. Und das ist das, was du dann beim Waldbaden ganz intensiv spürst. Und ich leite dann natürlich dahingehend an, mache, mache immer wieder Übungen mit den äh, mit den Personen und ich schaue dann auch einfach, was braucht der Mensch oder die Gruppe gerade? Brauchen die noch eine Übung jetzt? Sollen die einfach mal in Stille gehen? Stille ist auch ein großes Thema beim Waldbad. Natürlich kann man sich auch zwischendurch mal unterhalten. Wir machen auch eine Mittagspause dann im Wald, wo jeder sein, seine Verpflegung dabei hat. Aber am Ende geht es darum, die Menschen in eine in eine Stille zu bringen, in eine Entspannung zu bringen und wirklich mal abzuschalten. Handys werden zum Beispiel bei mir immer abgegeben am Anfang. Keiner soll aufs Handy gucken und wenn dann einer sagt, ja, aber ich will doch ein Foto machen, sage ich, ich, mach ein Foto in deinem Kopf. Mhm. Und das üben wir dann sogar ganz gezielt. Also das sind jetzt so ein paar Aspekte, ich könnte noch viel mehr sagen, aber es ist halt ähm, ein Aspekt und vom gesundheitlichen Aspekt mal ganz abgesehen. Also darüber kann ich auch... Eine Menge könnte ich darüber noch sagen, warum Waldbaden auch so wahnsinnig gesund ist. Und in Japan, wo es erfunden wurde, sogar seit den 80er Jahren ähm, intensiv geforscht wird in dem Bereich und
0: sogar auf Rezept verschrieben wird hm. in, in Japan mittlerweile. Sehr spannend, sehr spannend. Ich habe mich direkt kurz in eine Situation reinversetzt gefühlt. Da war ich nicht so intensiv Waldbaden, zwei oder vier Stunden. Aber was ich mir angewöhnt habe, wenn ich spazieren gehe oder auch wenn ich wandern gehe, wenn ich in die Natur gehe, dann so Momente zu haben, wo ich einfach mal anhalte
1: mhm.
0: und nur gucke und das wirklich genieße, wo ich gerade bin und das beobachte, auch versuche irgendwie was zu entdecken. Und als du das gesagt hast, mit dem, dass ihr das auch bewusst übt, Fotos mhm. mit dir selber zu machen sozusagen, mit deinem Kopf zu machen, mit deinem, mit allem, was du hast zu machen, da stand ich in der Sächsischen Schweiz auf so einer Treppe, rechts und links von mir, die Felsen hoch und ich weiß noch, ich stand da und dachte mir, vorher halt gelaufen, hinterher gelaufen und dann habe ich habe ich angehalten und habe gedacht, boah, so krass, wie das hier rechts und links hoch geht, habe gespürt, wie, wie kalt es zwischen den Felsen war, habe auch gerochen, dieses Moos, also das ist alles da, dadurch, dass mhm. du dir dann selbst wenn du jetzt sagst, wow, das mit den zwei oder vier Stunden, das schaffe ich noch nicht, aber du kannst heute anfangen und, und sagen, ich gehe jetzt in die Natur und nehme mir regelmäßig einen Moment, wo ich mich hinstelle, atme und mich umschaue und mit allen Sinnen, wie du es gerade gesagt hast, den Moment für mich festhalte, was ich da gerade sehe. Ja,
1: ist schon richtig, genau so, wie du es sagst, weil... Das mit den zwei oder vier Stunden ist jetzt natürlich gezielt, wenn ich wenn ich Menschen bewusst jetzt als, als, als Kursleiterin in der Natur begleite. Jeder kann ja auch für sich Waldbaden machen. Also ich mache das ja auch nicht immer gleich zwei oder vier Stunden. Das ist ja auch ein Zeitthema bei vielen Menschen. Mhm. Definitiv. Dennoch sollte man sich ein bis zweimal die Woche schon die Zeit nehmen, um in die Natur zu gehen. Und wenn du mhm. sagst, ich schaffe heute wirklich nur eine halbe Stunde, dann ist eine halbe Stunde immer noch besser als gar nicht zu gehen. Und die halbe Stunde kannst du so bewusst in der Natur verbringen, das wird dir so viel mehr bringen als jedes, ich will nicht sagen als, also jede andere Möglichkeit, wie du zu Hause dich vielleicht entspannen würdest. Und ich will andere Sachen gar nicht schlecht reden Ich sage nur, die Natur hat so einen enormen Effekt auf uns. Und wie du es vorhin auch schon gesagt hast, wenn die gerade wenn die Gedanken kreisen und du dich so fühlst wie ich, oh Gott, ich, ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt gleich, gehe ich immer raus. Immer. Weil die Natur, die öffnet uns, die öffnet unseren Geist. Also die ist halt für persönliche Entwicklung, gerade für bestimmte Prozesse, wenn man sich viel auch mit sich selbst beschäftigt und vielleicht einfach bewusst auch Persönlichkeitsentwicklung macht, kann sie so ein toller Verbündeter sein. Und deswegen ist sie auch bei uns, ähm, bei meinem Freund und mir, in, in, bei Naturlebenskunst, so ein enormer und wichtiger Baustein, um einfach Menschen auch in ihren persönlichen Prozessen innerhalb der Natur zu begleiten, weil mhm. die Natur ist unser Spiegel. Ja. Und ich bin zwar kein Coach, das ist mein Freund, <lacht> der übernimmt diesen Part. Wir können so viel von der Natur lernen. Einerseits über die Natur an sich was lernen, aber auch so viel über uns lernen. Und dabei hilft die Natur uns. Mhm. Und das ist halt einfach etwas, was mich immer wieder auch von Neuem fasziniert. Und ich glaube, es gibt auch da keine Grenzen. In der Natur tut uns einfach gut, ob das mental ist, ob das körperlich ist. Und das ist auch sogar nachgewiesen. Also es gibt sogar für die, die sagen, ja wie, ähm, das kann ja jeder sagen. <lacht> es gibt wissenschaftlich mittlerweile sehr viele Aussagen bzw. Ergebnisse darüber, wie gut die Natur oder speziell Waldbaden uns tut. Wie gesagt, die Japaner haben da sehr viel geforscht. Es reduziert halt Stress nachweislich. Und über die Botenstoffe, gehen wir mal ganz kurz vielleicht einfach mal rein. Mhm. Es gibt pflanzliche Botenstoffe, die im Wald, also speziell im Wald ist das tatsächlich, die im Wald halt umherfliegen. Das sind sogenannte Terpene. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Wissenschaft gehen, aber im Grunde, was machen die? Die stärken unser Immunsystem. Und zwar nachweislich. Zum Beispiel einen Tag Waldbaden und jetzt gehen wir mal von diesem vier Stunden Session mal mhm. aus, kann die Anzahl unserer Killerzellen um 40 Prozent zum Beispiel gesteigert werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind denn Killerzellen? <lacht> Killerzellen bekämpfen unter anderem Viren oder tumorgefährdende Zellen. Also mhm. Zellen, die wir brauchen. Mhm. Und alleine vier Stunden im Wald kann diese Produktion dieser Killerzellen um 40 Prozent erhöhen. Mhm. Allein das ist ein Fakt, den ich immer wieder so, und wenn es der einzige ist, den ich zum Waldbaden nenne, aber das ist ja. immer ein Aspekt, den finde ich so. Wow!
0: Ja, ab, absolut.
1: Weil es ist einfach nachgewiesen worden, dass genau das passiert oder dass es zum Beispiel den Blutdruck senken kann, dass ähm, gerade Menschen zum Beispiel mit, mit ähm, psychischen Krankheiten die Natur unbedingt nutzen sollten, aufsuchen sollten. Ich werde nie verstehen und ich habe persönliche Geschichten in meiner Familie mit 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 Menschen, die ähm, ja mit einem Burnout zum Beispiel zu tun hatten. Die komplette Therapie findet im, im, drinnen statt, im Raum, mhm. statt mit den Menschen mal zum Beispiel rauszugehen. Ich bin kein Therapeut, um Gottes Willen. Ich will da auch niemandem zu nahe treten, sondern ich weiß einfach, welchen Effekt die Natur haben kann. Gerade speziell auch bei solchen Erkrankungen, weil das eben auch schon erforscht ist. Ich könnte da noch viel mehr erzählen, aber vielleicht einen letzten Satz noch zu diesem Thema speziell. Auch Verbundenheit mit der Natur. Viele von uns haben die Verbundenheit zur Natur nämlich vergessen.
0: Mhm.
1: Wir waren schon immer eins mit der Natur. Und unsere Zellen, im Körper, die erinnern sich an diese Verbindung. Und wir spüren das auch immer ein Stück weit, wenn wir in die Natur gehen. Weil automatisch, wenn wir zum Beispiel in die Natur gehen und du hast vielleicht gar nicht die Absicht, das zu machen, aber du gehst rein, du betrittst zum Beispiel einen Wald und sofort wirst du innerlich ruhiger. Dein Stresslevel sinkt und du nimmst das vielleicht gar nicht bewusst wahr, aber du oh. merkst, es passiert irgendwas. Und wenn man das einfach noch weiter ausbaut und noch wirklich bewusst macht, dann hat es noch einen so viel größeren Effekt, aber die die Wirkweise und wir spüren das auf jeden Fall und die die das, das ist da, du siehst also ich bin da <lacht> komplett fasziniert von den Möglichkeiten, was die Natur halt mit uns machen kann und wie gesagt ich, ich finde es so toll, dass wir da Menschen bei begleiten dürfen.
0: Also du sprichst auch mit einer absoluten Begeisterung und im ja. Endeffekt also ich zumindest habe direkt Lust bekommen rauszugehen, <lacht> aber wir machen jetzt erstmal noch unser Interview hier fertig. Ja genau. <lacht> Was ich gerade cool fand, weil eine Frage, die mir noch so in den Sinn kam, ähm, und du hast es gerade auch schon erwähnt, ihr macht das zu zweit, und zwar unter dem Namen Naturlebenskunst. Ja. Und mich würde noch interessieren, was was verbindet ihr mit dem Namen? Was steckt für euch dahinter? Warum, warum habt ihr den gewählt?
1: Wir haben tatsächlich lange Zeit nach einem passenden Namen gesucht, weil wir hatten so eine Vision im Kopf, was wollen wir mit Menschen machen? Einerseits in die Stille bringen, gleichzeitig sie natürlich auf ihren persönlichen Entwicklungsprozessen, weil wir selber ja einen Weg schon hinter uns haben. Wir haben uns halt eben auch über Persönlichkeitsentwicklungen, unter anderem auch über Christian, habe ich meinen Partner auch kennengelernt. Das heißt, wir sind da auf demselben Weg gewesen. Es, ich denke, ich, denk, ich glaube ja nicht mehr an Zufälle. Und wir haben zueinander gefunden und haben sofort auch von Anfang an gespürt, äh, wir beide lieben die Natur. Ähm, Alex ist Trailrunner und war deswegen auch schon immer in der Natur, aber auch mehr so auf, auf Sport ausgerichtet. Und das hat sich aber auch im letzten in, in den letzten Jahren sehr gewandelt. Und mit Natur-Lebenskunst haben wir ähm, etwas ins Leben gerufen und wir gesagt haben, wir möchten Menschen dabei unterstützen. Und zwar zum einen erstmal in eine Art Bewusstsein, also ins Bewusstsein zu führen, ins Bewusstsein für sich selbst, um dann bestimmte Prozesse anstoßen zu können. Weil erst wenn du dir selber über Dinge bewusst wirst, über deine eigenen Glaubenssätze zum Beispiel bewusst wirst oder über Dinge, die dich einfach beschäftigen, über deine Ziele, über deine Lebensträume, die du eigentlich hast, erst dann kannst du dich sozusagen in diesen Prozess begeben ja, der Alex ist mittlerweile ausgebildeter Naturcoach, Naturmentaltrainer und auch Naturresilienztrainer und begleitet halt eben Menschen genau bei diesen Prozessen intensiv. Und ich bin die, die so ein bisschen in der Stufe davor ist, um es mal so auszudrücken, ohne dass jetzt jetzt so erst das eine, dann das andere. Das andere mhm. kann das eine immer auch wieder abwechseln. und Das ist praktisch ein fließender Übergang zwischen den verschiedenen Parts. Aber mein Part ist eher, ich bin eher Begleiterin und, und, und Trainerin von Menschen, dass sie erstmal in die Ruhe und in das Bewusstsein kommen in die Entspannung kommen. Und deswegen sind meine Steckenpferde eben Naturachtsamkeitskurse, Naturachtsamkeitsbegleitung, als auch eben speziell Waldbaden. Weil ich einfach glaube, dass wenn man allein im Alltag schon viel achtsamer wird, und das ist auch eine meiner Mission, Menschen mehr in die Achtsamkeit auch im Alltag zu führen, weil sonst ist es immer sowas, so etwas, was man so extra macht. Und so, ja, das ist so ein Highlight. Mhm. Aber eigentlich ist Achtsamkeit im Alltag gar nicht so schwer, wenn man es bewusst einfach auch möchte und sagt, ich möchte es in mein Leben integrieren. Und dabei unterstütze ich zum Beispiel auch Menschen. Und Alex ist dann derjenige, der dann äh, praktisch reinkommt, wenn, wenn Menschen in tieferen persönlichen Prozessen sind, die halt wirklich Antworten suchen. Wie geht es für sie im Leben weiter? Oder sie haben ganz bestimmte Herausforderungen, wollen sie für sich lösen. Und da kommt er ins Spiel und geht als Naturcoach mit den Menschen raus in die Natur und hat dort auch äh, verschiedene, verschiedene, ja, Begleitprogramme, die er anbietet. Er bietet auch ein Mentoring an. Also wir sind da gerade sehr noch auch am entwickeln. Aber zum Beispiel Natur Naturkraftcoaching, es geht drei Stunden, geht da mit den Menschen drei Stunden in der Natur und, mhm. ja, und stößt genau dort diese Prozesse an, weil wir einfach sagen, die Natur ist mehr als nur schön anzusehen, sondern sie ist halt praktisch unser Co-Trainer. Mhm. Und wir binden sie aktiv mit in diese Prozesse mit ein. Und das ist die große Vision ist Menschen wieder mehr mit der Natur und damit auch mit sich selbst wieder mehr zu verbinden. Das ist so die große Botschaft oder die große Mission von uns, die da so
0: dahinter steht. Also und kann ich dann sagen, wenn ich jetzt wieder an Natur, Lebenskunst denke, also dass wir, am Ende sind wir ja alle Lebenskünstler und wenn ja. wir das in Verbindung mit der Natur machen, dann
1: mhm.
0: hat das halt, also werden wir, hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn wir es wenn die Natur nur nebenher läuft sozusagen.
1: Genau, also Lebenskunst, wir haben das Wort tatsächlich dann irgendwann mal gegoogelt, weil man hat es ja schon mal irgendwie gehört, das ist jetzt zwar nicht so in unserem täglichen Sprachgebrauch vielleicht, aber Lebenskunst heißt tatsächlich auch die Kunst, das Leben zu leben, was man sich wünscht. Mhm. Und es geht ganz viel um persönliche Entwicklung. Also wenn man den Begriff einfach mal googelt, ich fand das super, super spannend, wie viel da drin steckt von, wie kann ich mein Leben so kreieren, das ist meine, dass ich meinen Wünschen nachgehe, mein Träumen, meine Träume verwirkliche und die Kunst, das Leben zu leben, was man sich vorstellt. Und deswegen war es im Nachhinein, obwohl wir das gar nicht wussten, dass es bedeutet, witzigerweise, aber genau das ist genau das ausdrückt, was wir ja eigentlich mit Menschen machen wollen: mhm. Menschen dazu verhelfen, eben das Leben zu leben, was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen oder eben dabei zu begleiten, herauszufinden, was sie sich wünschen und was sie wollen. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die wissen gar nicht so richtig, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Ich selber bin ja auch so jemand, ich habe halt so viele unterschiedliche Interessen und das hat mir lange, lange Zeit, hat mich das sehr beschäftigt, weil ich dachte, ich kann mich nicht festlegen. Weil ich mache viele verschiedene Dinge gern. Ich bin auch super gerne an meinem Laptop und arbeite in, meiner, ähm, ja, in meinem Digitalbereich sehr gerne. Aber ich wollte einfach für mich ähm, diese Abwechslung haben. Und die Natur ist so für mich der gemeinsame Nenner. Und deswegen mhm. war es so spannend, dass dieses Wort auch so steht für die ja, für dieses äh, Thema persönliche Entwicklung. Das haben wir dann aber erst im Nachhinein tatsächlich rausgefunden, als wir diesen diesen Namen für uns gefunden haben. Und für uns drückt mm. ja alles aus, was eigentlich äh, wichtig ist. Das Leben zu leben, was wir uns wünschen, im Zusammenspiel mit der Natur. Weil wir werden auch bewusster für die Natur dadurch.
0: Echt voll spannend. Also so in dem Sinne habe ich die Definition auch noch nicht gehört. Von daher, also und das ist ja im Endeffekt das, was ich auch erreichen möchte mit dem Podcast und dadurch, dass ich Menschen wie dich einleite, dass sie sich eben ihr lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben erschaffen, nämlich genau das ja. Leben, wie sie sichs wünschen. Und das ist am Endeffekt eine Kunst, das Richtig. zu schaffen. Und es lohnt sich aber halt einfach so sehr, auch diesen Weg zu gehen und den einzuschlagen. Und wenn jetzt jemand zuhört und er sagt, jetzt sofort einfach mal loslegen und sagen, ich, ich möchte ein bisschen achtsamer in der Natur sein. Bevor ich denn das mache, sage ich noch mal kurz, also wir werden natürlich unter dem, äh, unter der Folge nochmal Naturlebenskunst verlinken und auch wie wie die Leute euch finden können, wie sie auch euch auf aufmerksam ja. werden können. Der Plan ist ja, dass Alex zukünftig auch noch mal der zweite Part von euch auch noch ja. mal bei mir im Interview ist und von daher ist es auch schon ein Teaser auf eine zukünftige noch nicht aufgenommene Folge. Und jetzt zurück nochmal zu dem Thema, wenn jemand jetzt rausgeht und sagt, okay, ich möchte für mich starten, mhm. ähm, was würdest du ihm empfehlen?
1: Genauso wie gesagt, am Anfang reicht es im Grunde einfach schon zu sagen, man geht, habe ich ja vorhin schon gesagt, man geht in die Natur, je nachdem, was bei dir gerade eben in der Nähe ist. Wenn es ein schöner Park ist, wo du auch mal irgendwo vielleicht für sich, für, für dich sein kannst, und ein bisschen einfach auch die Ruhe findest. Ansonsten fahr gern irgendwo hin, wo du wirklich Ruhe und Stille auch um dich rum hast. Und jetzt nicht irgendwie so eine Waldautobahn, nennen wir das mhm. immer ganz liebevoll. Es gibt ja auch bestimmte Waldstücke da, die sind halt extrem voll. Sondern such dir einfach einen Platz, wo du sagst, hier fühlst du dich sehr wohl. Hier kannst du auch mal verweilen. Und am Anfang... Oder generell reicht es eigentlich, wenn du wirklich sagst, ein bis zweimal die Woche in die Natur zu gehen. Und wenn es keine zwei Stunden sind oder vier Stunden, das muss auch am Anfang überhaupt gar nicht sein, sondern das reicht einfach wirklich, fang mit zehn Minuten an, die du mal bewusst dich einfach in den Wald stellst. Und ich würde dann einfach empfehlen, wirklich mal stehen zu bleiben. Wenn es dir am Anfang schwerfällt, zum Beispiel zu schlendern und so langsam zu gehen, wie man es beim Waldbaden normalerweise macht, dann geh einfach ganz normal und bleib dann aber einfach öfter stehen. Schließ einfach mal die Augen. Hör mal ganz bewusst hin. Was hörst du denn? Und du wirst Vogelgezwitscher hören, du hörst vielleicht, wenn ein leichter Wind weht, vielleicht ein leichtes Rascheln hören. Du wirst Sachen hören, wo du am Anfang denkst so, oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass so auch so eine Vielfalt einfach da ist. Also du kannst Neues auch dadurch entdecken. Hm. Fass auch mal was an, also nichts rausreißen oder irgendwie, sondern einfach mal, äh, mal ein paar Blätter, mal eine Rinde an einem Baum anfassen. Und nein, du musst keinen Baum umarmen, wie es auch ganz oft suggeriert wird. Du darfst es machen, weil es eine unheimliche Wirkung auch hat, was das Thema Erdung angeht. Einen Baum zu berühren und sich länger an einem Baum zum Beispiel zu verweilen. Aber es muss nicht sein. Taste dich da auch einfach am, äh, am Anfang ganz langsam ran, was für dich gerade, einfach was gerade kommt. Geh ein bisschen, ein bisschen in dieses Kind rein, in, dein, in, in in dein kleines Kind rein und versuche aus Kinderaugen vielleicht den Wald mal wieder für dich zu entdecken. Mhm. Und das haben wir als Erwachsene ganz oft verlernt. Und hock dich einfach mal hin und guck mal, was eigentlich auf dem Boden alles so los ist. Und das sind so ganz einfache Dinge, die du tun kannst. Sei das eben mit geschlossenen Augen mal hinzuhören. Bewusst mal zum Beispiel zwei, drei Minuten nur auf eine Stelle zu schauen und einfach mal versuchen, alles wahrzunehmen und alles zu sehen, was du dort sehen kannst. Ganz intensiv mal hinzugucken. Oder eben, wie gesagt, auch mal auf Entdeckungstour zu gehen und, und mal Dinge einfach zu berühren, mal an, mal, mal ein Blatt, mal, mal intensiv dran zu riechen, ob es jetzt ein Nadelbaum ist oder ob ein Laubbaum ist, vollkommen egal. Alles, was du halt einfach findest. Mhm. Geh mit so einem Forschergeist dran. Und allein das wird dich schon in so eine Entspannung führen. Und ob du das jetzt zehn Minuten machst oder dann einfach immer weiter steigerst und sagst, ja, okay, ich habe gemerkt, dass mich das total entspannt und es wird es, das kann ich an der Stelle auch schon mal wirklich versprechen, dann kannst du das natürlich ausweiten. Und meine Empfehlung ist, wie gesagt, ein bis zweimal die Woche dir bewusst Zeitfenster und dann plan sie dir in den Kalender ein. Wenn du sagst, du hast generell nicht viel Zeit, dann ist es einfach ein fixer Termin für dich. Denn Ausreden oder, oder es kommen immer andere Dinge dazwischen. Wenn es aber kein fixer Termin ist, wo du dir die Zeit für dich nimmst, bewusst in die Natur zu gehen, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Und ich mache es zum Beispiel ganz gerne morgens, irgendwie vor der Arbeit, wenn das möglich ist. Es geht auch in der Mittagspause, wenn du vielleicht irgendwo wohnst, wo was Grünes in der Nähe ist, dann kannst du dort auch hingehen. Oder auch am Abend, weil jetzt gerade das Sommer, es ist relativ lange hell. Also es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, um über den Tag verteilt eben in die Natur zu gehen. Und und wenn du sagst, ich schaff's heute nur eine Viertelstunde, dann ist das besser als gar nichts. Mhm. Und wenn du am Wochenende mal mehr Zeit hast, dann nimm dir doch einfach mal einen größeren Zeitraum von vielleicht mal zwei Stunden. Und das sind so ganz einfache Möglichkeiten, die du starten kannst.
0: Also, vielen Dank. Das hast du nochmal richtig toll zusammengefasst und hast viel, ja, viele Möglichkeiten mitgegeben. Und jeder, ich glaube, am, am Ende ist es meiner Meinung nach immer wichtig, dass jemand äh, in den Wald geht und einfach loslässt. Also, Loslässt ja. im Sinne von nicht jetzt denken, oh, jetzt muss ich aber was hören oder ich muss aber doch jetzt was wahrnehmen, sondern einfach einfach gucken, was da ist und
1: mhm.
0: ohne groß, ohne viel Druck, weil dir, wenn du jetzt in den Wald gehst und dir selber Druck machst, ist das ja so ein bisschen kontraproduktiv, würde ich sagen, sondern Definitiv. einfach das, was du wahrnimmst, du hast es so schön genannt, wie ein kleines Kind Mhm. Einfach mit offenem Geist. Du hast ja schon gesagt, allein das Reingehen öffnet schon den Geist. Einfach mit offenem Geist durch die Natur zu gehen. Ich hoffe, wenn du jetzt gerade zuhörst, hast du genauso wie ich erstmal eine große Dankbarkeit für Adina, dass es Menschen wie Adina und Alex gibt, die dem Thema auch so eine Aufmerksamkeit widmen und das Ganze wieder mehr in die Welt noch tragen, damit einfach wieder eine größere Verbundenheit auch mit der Natur entsteht. Mhm. Also dafür vielen, vielen Dank an dich. Schön, dass du da gewesen bist. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach alle direkt einmal raus und setzen es für uns um. Oder wenn du sagst, du kannst das gerade nicht, dann mach dir vielleicht schon deinen ersten Termin im Kalender. Guck, wann dein Zeitpunkt sein kann, wo du das für dich einmal spüren kannst, einmal wahrnehmen kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn du die Folge jetzt zu Ende gehört hast gleich. Wenn du, bevor du wieder weiter hüpst oder bevor du nach draußen hüpfst, mir vielleicht noch eine Bewertung da lässt, wenn dir die Folge gut gefallen hat, eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Und wenn du dem Podcast weiter folgst, damit du natürlich auch zukünftig nicht die Folge verpasst, wenn Alex bei mir zu Gast sein wird. Ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst und ähm, sage auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. <lacht> Tschüss!